0: Lo que pasa, podcast.
1: Barrio Mariano Moreno, calle El Palmar, a los 859, por causa que se tratan de establecer principios de incendio en esta vivienda. Trabaja bomberos voluntarios todavía. La palabra del jefe del cuerpo de bomberos voluntarios, Gustavo Nicola, señalaba esto a Radio Villa María. El
2: principio de incendio en una casa, en la zona de un quincho y garaje, por auto que habían puesto a carga de esos autitos a batería, ¿no? y bueno, eso fue lo que brotó el incendio. Bien, ¿había gente, en realidad, menores, adultos? No, no, lo único la... que
1: hablamos ahora es con un adulto. ¿Un adulto?
2: Un adulto, ¿Está sí. mal, ¿eh? No, no, está bien, está bien. No, ¿Sí? no hay ningún peligro. ¿Lo dañaron bueno. mucho? No, no, no. Fue, llegamos rápido y se fue esa el incendio. ¿Una actuación con cuántos hombres? Cuatro
0: bomberos.
3: La palabra de Gustavo Nicola, tema incendio en una vivienda ubicada en barrio Mariano Moreno. Todo el informe, Miguel. tenemos la información del COVID de Belville que en la semana comprendida del 18 al 24 de octubre se realizaron 211 isopados, de los cuales 5 positivos en la ciudad de Belville y 5 casos activos, un paciente fue dado de alta y se mantienen 131 de las personas fallecidas, hoy martes se van a vacunar con la segunda dosis de Sputnik de la A a la Z, lo mismo para el día de mañana miércoles 27 también de la misma forma Pero con
0: Moderna De la A a la Z Escucha Lo mejor de lo que pasa
4: el próximo miércoles 27 de octubre visitará nuestra localidad la imagen de María bajo la advocación de Nuestra Señora de Luján, patrona de Cáritas Argentina, junto a la imagen de San José, en el marco de la peregrinación por todas las diócesis del país, la cual ha comenzado el pasado 8 de mayo. Se invita a toda la comunidad a acercarse al ingreso de la institución de 10 a 12, donde se podrán visitar y poner a los pies de María todas las necesidades, agradecimientos e intenciones. Por la tarde, Correrán las imágenes desde la hora 16, las calles de la localidad.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa. Una importante obra se puso en marcha en esta localidad en
5: el mes del 125 aniversario de la población. Se trata de la obra de pavimentación de Boulevard Cataldi, que financia el gobierno de la nación en inversión de más de 70 millones de pesos. Esta calle es el Boulevard Cataldi, oficial de ruta de tránsito pesado, uniendo sectores productivos. En estas últimas horas se pusieron en marcha las obras del hormigonado que permitirá
0: el tránsito Pesado por ese sector. Escucha lo mejor de lo que pasa.
5: Nosotros, eh, con foco en maní en el día de hoy, porque hay un trabajo eh, que hemos publicado hace minutos nada más, que fue generado por eh, la, el Instituto de Investigaciones en Biociencias Agrícolas y Ambientales de la UBA, que logró convertir cáscara de maní sabemos que es un residuo importante en, en, al menos en la provincia de Córdoba, donde se produce y donde se exporta casi todo el maní desde aquí, se produce más del 90% de eh, la cementera de la oleaginosa en la República Argentina, lo han logrado convertir a la cáscara, que es un residuo, uh -huh. en biocarbón para mejorar suelos.
2: En biocarbón.
5: En biocarbón. Uh -huh. Y el mismo, el mismo proceso están usando para. ...este instituto de la uva... ...para que la cáscara de arroz... ...se convierta en bioaceites... ...lo hacen por un eh, método... ...que se llama la pirólisis... ...es una técnica que en ausencia de oxígeno... ...dice el texto que nos enviaron... ...calienta y modifica las propiedades... ...de diversos materiales... ...está creciendo mucho entonces... ...el uso y el estudio de la pirólisis... ...aplicada al material vegetal... ...y se pueden conseguir... ...mediante esta técnica tres productos diferentes, uno sólido que se llama biocarbón, un líquido de bioaceite y un gas, dependiendo digamos de el producto original de que se trate, así que pero me parece muy interesante porque vos sabés que parte de los residuos de la cáscara de Maní y Miguel se usan mucho vos mismos, vos mismo en la emisora hacemos publicidad de eh, el tema de pellet, cuando decimos pellet hay algo de cáscara en el maní, estamos hablando de un alimento. Estamos hablando también de un uh, alimento para las calderas que producen uh -huh. bioenergía. Estamos hablando de eh, un uh, sustrato vital para los compost. Los sistemas de compost donde se alojan las vacas tienen como base la cáscara del maní. Así que, bueno, un uso más de esto que anteriormente era un gran problema. Había montañas uh -huh. de cáscara de maní diseminada sobre todo a la vera de la ruta 158 y hoy es una uh, diría yo oportunidad
0: escucha lo mejor de lo que pasa
1: es un refugio de animales que hace nueve años que viene trabajando está en una, en una zona rural nosotros hemos ido a charlar en alguna oportunidad lo hicimos esta mañana y quienes trabajan en esta fundación de protector está muy muy complicada la situación económica por lo tanto están solicitando que aquellos perritos que están quedando que lo vayan a buscar no van a cerrar las puertas hasta el último perrito que que, que esté en ese lugar. Hemos hablado con Silvana, ha brindado algunos detalles aquí a Radio Villa María, Miguel.
6: Somos un refugio de animales de acá de Villanueva. Nosotros estamos funcionando hace ya casi nueve años. Estamos al frente de la cancha de América, al frente del Vallecito. Tenemos que, lamentablemente, cerrar. La situación económica no da para más. Nosotras recibimos una colaboración de parte de la Municipalidad de Villanueva de 15 mil pesos, con eso pagamos el alquiler del lugar, no contamos con un lugar propio, pero tenemos más de 100 mil pesos de, de gastos mensuales y, lamentablemente no llegamos, los últimos meses si no fuera por colaboraciones, aparte de los bonos que tenemos siempre, las alcancías que tenemos por todos lados, las ventas que hacemos, todo no llegaríamos, así que eh, nos vemos obligadas a, a cerrar antes de perjudicar a ningún animal de los que tenemos en este momento, como nos habían tirado una camada con moquillo nos vimos forzadas a no recibir dar de en adopción, dar en adopción y no recibir por lo que los números son mucho más bajos de lo que eran, un tercio de lo que fueron así que tenemos solamente 21 perritos para dar en nuestro centro, otros son en provisorios, en lugares provisorios, pero lo urgente sería dar en adopción los 21 perritos que tenemos, de los cuales son todos perros eh, jóvenes o adultos pero sanos, están vacunados, eh, pipeteados están desparasitados, castrados todos se entregan en las mejores condiciones necesitamos ayuda de la gente que se comuniquen con nosotros, estamos en la página de Facebook y en Instagram como Mi Protector, no hay forma de que podamos continuar no tenemos fondos para los alimentos, no tenemos fondos para la, la, las cosas que se les provee mes a mes. Hace muchos años que renegamos, muchos años que luchamos por mantenernos en pie, pero se nos ha hecho insostenible.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa. Hay un movimiento empresario de las provincias.
2: ¿no? Así que la idea es que todas las provincias tengan su presencia y su es, dosier de discusión. Y debe haber sinergia entre ellos. AERCA de Villa María, que es la Asociación de Empresarios Región Centro-Argentino, se suma a esto junto a otras entidades. Ignacio Tobo, ¿cómo estás, eh, estimado Ignacio? Hola Miguel, buen día, ¿cómo te vas? Pero muy bien, muy bien. A ver, explícanos eh, cuál es la esencia del movimiento empresario de las provincias.
3: Bueno Miguel, esto surge por la, la conformidad de varias instituciones agrupadas en entidades de segundo grado, en el caso de la, de la provincia de Córdoba, dentro de lo que es el, denominado el grupo de los seis, el G6, y en su relación de estas entidades de segundo grado con sus pares de Mendoza, San Juan, Entre Ríos. Mm. Eh, y bueno, lógicamente que las entidades de primer grado, como somos nosotros, es la que representamos a nivel eh, de una zona geográfica o eh, agrupando, digamos, el... el la primera instancia de vinculación empresaria que integramos a las de segundo grado, eh, nos sumamos a a esto que vos muy bien comentabas en la introducción, que es eh, poner una serie de temas que desde el sector privado consideramos que son interesantes para encontrar los consensos básicos y poder avanzar en un plan de, de desarrollo del país.
2: Claro, un, nada más y nada menos, Mirá que un plan de desarrollo del país, porque me parece que no hay respuesta en la dirigencia eh, de mando político, me, me animo a decirlo de esa manera, es como que se juntan las los empresarios y los productores para mandar señales hasta las mismísimas instituciones que, que por ahí los, los tienen agrupados también, Ignacio.
3: Eh, sí, es bueno, esto es un reclamo, de, no es un reclamo, es una necesidad que tiene el sector. Eh, primero de encontrar consensos y puntos de encuentro hacia adentro, hacia el sector, lo cual es todo un desafío eh, y que han confluido en este manifiesto de seis puntos. Segundo, eh, más allá digamos, de de, los, de este primer punto, que es muy importante, que es decir, somos estos y, y, y planteamos estos puntos, es eh, empezar a abrir y debatir, al menos esta es nuestra mirada, claro. sentémonos en, en, en una mesa, debatamos, analicemos, negociemos y lleguemos a, a conclusiones que, eh, como dije inicialmente, permitan encontrar un camino que no nos lleve a lo que venimos transitando desde hace bastante tiempo desde de que... Eh, Vamos para un lado y eh, cambiamos de gobierno y vamos para el otro. Claro. Y siempre, cuando miramos hacia atrás, eh, nos damos cuenta de que cada vez estamos más atrás y no tenemos un, un futuro por delante claro eh, en el cual todos eh, confluamos y eh, encontremos esto. Sí, eh, consenso básico para poder trabajar y poder salir adelante todos juntos.
2: Se entiende, Ignacio. Este movimiento empresario de las provincias. Eh, ya lo saben, la UIA no digo no va en contra del manejo que, o el barejo, la o las acciones que tiene la UIA, la CAME. Eh, ¿Cómo lo han leído estas instituciones a esto?
3: No, lo, lo, entiendo que lo leen como esto, como provincias en las cual el consenso base se logró. Eh, son cuatro de 24, con lo cual hay muchas que todavía no está el consenso base. Eh, estaría buenísimo que todos lo logren y se ponen sumando pero entiendo que lo, que lo analicen como eso como qué bien que la provincia de Córdoba Santa uh -huh. Fe, San Juan en eh, Santa Fe no, Mendoza, San Juan y Entre Ríos, ya lo lograron habría que replicarlo y que estos sean los temas que el sector propone eh, debatir y consensuar de hecho, vos nombrabas UBIA, nombrabas CAME CAC a nivel de entidades de cúpula de tercer grado bueno, tanto FEDECOM como la Unión Industrial de Córdoba, que son la bajada de, de estas instituciones que nombras en la provincia, integran el G6. Da la casualidad que ambas son presididas actualmente por representantes de nuestra entidad, tanto uh -huh. Marcelo Uribarren como si C. eso eh, con lo cual hay un alineamiento eh, marcado, pero eso no significa de que eh, podamos mostrar consensos logrados y alcanzados en el sector, como vos bueno, bien dijiste, acá sí. no solamente está representado el sector productivo de industria y comercio, sino que también está el sector productivo primario. O sea, hay productores, y lo cual marca un el desafío mayor, porque hemos estado en una mesa por ahí de posiciones que en determinado momento son encontradas, cuando me refiero al día a día laboral, pero que cuando miran un poco más a largo plazo... Los consensos aparecen y me parece que ese es el punto a destacar. Bien. Primero, Yo... la necesidad de consensuar y segundo, la necesidad de levantar un poquito la mirada y mirar en mediano y largo plazo.
2: Uno espera que después no haya grita entre el movimiento empresario de las provincias y la Ulla y la, la Cam y todo los demás, porque ustedes buscan también identidad propia. Sí, se entiende que están trabajando en pos de una identidad propia. Le digo, que no sea una mojada de orejas, digamos, para la huya, o en todo caso que sea un llamado de atención. Yo, me, esta es una mirada mía, Ignacio, ¿eh? Sí,
3: no, de, de ninguna manera busca eso, no, no busca mojar la oreja a nadie, sino decir, bueno, acá hay una mirada a confluir, a consensuar, y queremos aportar.
2: Sí, sí. Ah, la, y El tema es que te la reciba la huya. Pero bueno, esa, no, esa es una discusión posterior. Yo creo que rescatemos esto, que los empresarios... Eh, privados, productores, se unen porque no encuentran tal vez respuesta de esas ni de esas entidades madres, ni del, mucho menos de la dirigencia política que está que está gobernando, ¿no? Me parece.
3: Eh, sí, y la coyuntura eh, post-pandemia creo que que necesita de que todas las instituciones, eh, no importa el nivel del cual sea, eh, hagan el mismo ejercicio encontrar consensos, buscar posibles soluciones, analizar, pensar, mirar a largo plazo y ponerse a trabajar en eso. Cada uno debe aportar un granito de arena para que entre todos eh, logremos como decía inicialmente eh, la mirada productiva y desarrollo que necesita nuestro país.
2: Bueno, eh, Ignacio, muchas gracias por este momento. Eh, recordame las provincias que están. Está Córdoba, eh, San Juan, creo que te oí nombrar. Mendoza. Sí.
0: Y Entre Ríos. Y por ahora, cuatro provincias.
3: Exactamente.
0: Escucha, lo mejor de lo que pasa. Estamos ubicados con
1: nuestras unidades exteriores aquí en la calle Salta al 2578. El merendero, pancita Cena, corazón contento, bien como lo decía usted hace un ratito nada más. Aquí se da la cena, la copa de leche. Algunos días a la semana viene la cena alrededor de las horas 20. Y la copa de leche a las 16, 17 horas, algunos días también. Y funciona un ropero comunitario. Estela Gómez, la responsable de este merendero, charlaba con Radio Vicemaría. A ver, la escuchamos.
4: Cena que le damos que vienen con sus tuppers a retirar la, la comida para que coman con su familia los martes y jueves. Y copa de leche a partir de las 16 horas. Eh, Funciona la copa leche
1: Bien, ¿cómo hacemos para que funcione? Digo, hay gente que colabora, vecinos, negocios
4: Y mayormente negocios que colaboran eh, mm. Aportan con lo que sea Para que esto siga funcionando
1: ¿Qué cantidad de niños vienen?
4: Y alrededor de 60 niños
1: ¿Y de qué edades más o menos?
4: De todas edades mm. De todas edades
1: Lo que tengo entendido es que también funciona Un roperito comunitario, ¿verdad?
4: Sí, también uh, a medida que van trayendo la gente ropa, eso se hace los días sábados a la tarde o lunes a la tarde.
1: Bueno, y aquí, este, este, ¿qué recoge usted? digo, Para poder donárselo a otro más necesitado, ¿no?
4: Sí, sí, es para que vengan y busquen la, las mamás, vienen y buscan para sus hijos. Para... Y aparte llega ropa de todas edades.
1: ¿Edades de, que, de, que de niños, de adultos?
4: De niños, adultos, eh, de todas edades. Eh, un lugar muy cálido,
1: con mucho sentimiento. Usted con su pareja, con su esposo, han hecho una gruta. príndele algunos detalles a la audiencia, fundamentalmente, de qué se trata esta grutita tan, tan hermosa.
4: Y bueno, eso es algo que le habíamos prometido a, a la Virgen. Eh, nosotros somos muy devota a la Virgen. Y le habíamos prometido su casita. Y bueno, justo con esto de la, de la pandemia... Eh, eh, tuvimos mucho más tiempo digamos eh, eh, tiempo para poder trabajar y hacerse la la casita como se la habíamos prometido
1: Bueno, esto ocurre en barrio eh, Nicolás Avellaneda acá de Salta, en 2578
0: Escucha lo mejor de lo
7: que pasa Bueno Miguel, primero vamos a citar la fuente como corresponde, esto fue publicado el fin de semana en La Voz del Interior Atención a todos porque el, este medio hizo un informe sobre las multas que deben los candidatos para estas elecciones en la provincia de Córdoba. Y el candidato local es quien encabeza todas las listas de infracciones. Estamos Pero, hablando... Hay varios candidatos locales. Ah,
2: no, no porque el candidato local... Claro,
7: el, que, el candidato que encabeza la lista en este caso. ¿De
2: una de las listas?
7: De una de las listas, que es el único que encabeza una lista. Bien. Hablamos de Martín Gil. Martín Gil, atención. Según este informe, debe... 13 multas en total. Oh, Trece multa de multas de tránsito. De tránsito. Todas, Todas tránsito. son de tránsito. Y estamos hablando de una cifra de seis. Recién lo decíamos. Seis cifras la deuda. 186.868 pesos debe en multas de tránsito Martín Gil. No solamente aquí en Córdoba, sino también multas... Efectuadas allí en Buenos Aires Todas por exceso de velocidad Todas por exceso ¿Por de velocidad andas? Exactamente Ya lo
2: canta Jairo, ya canta cuando venga Anda siempre apurado y y ¿Una? Y 190 lucas deben Martín
7: 190 lucas deben multa de tránsito Todas por exceso de velocidad A excepción de una que fue por estacionar mal En un lugar donde había un cartelito De prohibición de estacionar las 24 horas oh. Allí estacionó y bueno, eh, debe esa plata. 186 mil pesos en multa. Mira. La voz del interior lo habrá comprobado bien a esto antes no, de publicarlo. esto antes de sacarlo. Vamos que, que sí. Bueno, la... la camioneta, una Honda HR que dice que eh, la ya la vendió, que no es más de, de la propiedad. Así que, bueno, este es el vehículo con el cual le han hecho todas las multas a, a Martín Gil. 13 en total.
2: Bueno, ¿las habrá cometido él manejando? Pregunto, yo no sé, ¿la, la, la camioneta a nombre de quién estará? Está a nombre de él. Sí, está a nombre de él. Sí, porque pues, si no, no consigue la información. Exactamente, está a nombre de él, por supuesto. Sí, y habrá... Me cuesta creer que Martín Gil maneje y cometa
7: sí.
2: faltas de, de tránsito.
7: ¿Y de rentas? Porque también debe 52 mil pesos de renta. Uh,
2: 190 más 240 lleva ya.
7: Cuota 2020 y 2021. O sea, debe rentas y debe multas por ese total. De rentas de, de la provincia de Córdoba. Rentas de la son provincia.
2: Propiedad, o propiedades sí. de, en la provincia. Exactamente. Estará lo de Villa
7: María ahí también. Sí. Y claro. Ah, no, no, no creo. Ah, no, porque sí, si está unificado, sí, Miguel. Porque hay municipios que están unificados el pago de rentas, ¿no? Eh, pero Villa María no, me parece. No, Villa, ¿no? María. Villa María no. En no. el caso de Villa María no. Es solamente el impuesto provincial. Exactamente. Bueno, este es el que encabeza. El que más multa tiene y el que más debe. En segundo lugar aparece Rubén Daniel Peteta, quien es candidato del partido Libertad Avanza, que es el partido, si no me equivoco, de Spert a nivel eh, nacional. Sí. 134.629 pesos. ¿eh? También un número de seis cifras, este candidato. Bien, ¿qué más a ver? Vamos por el tercer puesto, del mismo espacio político. Enrique José Rigatuso Debe en total... 65.452 pesos Ya bajamos a cinco cifras Che, pero
2: nosotros debemos una multa y te vuelve loco
7: Ese es el tema, amigo
2: Para que la, la vayas a pagar, si no te intiman Te, va.
7: te mandan cosas a tu puede? casa
2: 13 multas tiene
7: Gil tiene 13 multas Y los otros eh, bueno, no, no dice la Por casualidad
2: no dice la antigüedad de las multas
7: A ver eh, una, por ejemplo, con le, lo que leí Aquí estoy justo leyendo la nota Se hizo el mismo día Dos multas el mismo día eh, Fue multado dos veces por circular A más eh, velocidad Fue el 9 de julio, el día de la independencia Por ejemplo hace ¿Acá? algunos No, en Buenos Aires,
2: Buenos Aires.
7: Exactamente El mismo día lo multaron dos veces
2: O sea, perdóname ¿no? sí. El auto, no porque acá hay alguien que me dice Deje de defender no, no defiendo. Digo, ¿puede manejarlo él o no al auto?
7: Claro. Ah, pero la multa es de él porque él es la propiedad del auto claro. de él. Claro, independientemente de quién Independiente, lo maneja. Bien, pero claro.
2: Yendo a la conducta de la persona, sí. si yo a vos te presto el auto y después a mí la provincia me pasa eh, una factura por mil pesos de multa yo, yo no... Claro. Te voy y te digo, mar pero el tema que yo no, no la cometí yo.
7: Claro, pero el auto está a tu nombre. No, bueno.
2: está bien, está bien. Tengo, soy responsable. Claro. Pero dejemos. Por eso pregunto: si, lo, si ha manejado él es grave. Es muy grave porque un funcionario sí. no debe cometer una multa. ¿Y de Nadie todo, debe
7: cometerla. Y de todos los candidatos, Miguel, porque estamos mencionando a varios. Sí, ¿no? sí,
2: todos. Da, seguí, a
1: ver.
7: En cuarto lugar aparece Agustín Spacesi, candidato de Unión Popular Federal, que es el candidato de mi en Córdoba. Que debe 55.314 pesos, multas en capital, en Santa Fe y en Ciudad de Córdoba. Hasta pasó un semáforo en rojo este oh, no. candidato. En cuarto lugar aparece otro importante, de los que encabeza la lista y quien seguramente va a ganar las elecciones. Hablamos de Luis Juez. Luis Juez tiene en total 41.634 pesos acumulados de infracciones en Santa Fe, eh, fundamentalmente allí en la provincia de eh, Santa Fe cuatro infracciones en total no, ¿será que... ¿Hay,
4: hay algunos sin multa de Marte
7: <risa> pues, seguimos sí. la lista sigue ¿Viste Aparece... que deben ser algunas multas de la
2: ruta viste que te están claro. los, las cámaras
7: y es muy probable que también pase. y eso. uno las pasa
2: viste después te llega la multa pero hay que pagarlas de que te llegue bueno todos cometemos
7: infracciones bueno Eduardo Castelo tres multas en eh, cuatro no lea, tres en Santa Fe y una en la provincia de Buenos Aires. Eduardo Castelo también está dentro de los que aparece. Acá Gustavo se, Santos.
2: Aparece que acá se cuida, Eduardo.
7: Acá, acá se cuida, pero en, otro no, lado se ve en que... Santa
2: Fe y en Buenos Aires. Y
7: en Buenos Aires. Sí, no, 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 no dice el precio acá, el, el valor de la deuda. Eh, estamos leyendo una, una nota del 12TV, no, no está el precio de, de lo que debe, pero sí estas cuatro. Después aparece Gustavo Santos también, de Juntos por el Cambio. Multas por no respetar los límites de velocidad. Olga Ruitor también tiene multas y hasta una deuda con el Banco Nación de irrecuperable, la calificó el Banco Nación a Olga Ruitor. Ah, bueno, ya más sí. Bueno, sí atraso de pagos superiores a un año. Eh, estos son los principales. Y por su parte, eh, también Rodrigo de Loredo figura con problemas nivel 3 con una compañía financiera. Bueno, estas son las deudas que tienen los principales candidatos en la provincia de Córdoba. Algunas de tránsito, otras de renta y otras, Miguel, como decíamos, allí con justamente con eh, con alguna financiación. Bien, ¿qué, ¿qué dicen? Al vender un auto, dice el oyente, al momento de transferir, tiene que estar libre de multas. ¿Cómo vendió el vehículo, Gil?
2: ¿Y cómo sabe que lo vendió? Claro, nadie dijo que lo...
7: Claro, claro. Dijo que lo transfirió, que está en proceso de transferencia, claro, era una situación así, ah, que las ¿por multas serían anteriores. Está bien. Bueno, pero no, no siempre sucede esto, Miguel, vamos a hacer la, la aclaración. Eh, porque... Entre los registros de distintos departamentos muchas veces no se pasa la información. Y lo sé por experiencia propia. Yo tenía una multa en, en una motocicleta. ¿Sí? Cuando la quise vender la quise ir a, a pagar. Y sin embargo en el registro mi motocicleta en ese momento estaba sentada en Belleville, En el registro de Belleville no estaba sentada. No estaba sentada esa uh -huh. multa. Entonces la vine y la pagué aquí en Villamaría. Eh... Entonces, entre los registros, lo que me comentaron en ese momento es que no se pasan la información muchas veces. Que si te hacen una multa en el departamento San Martín y tenés el auto asentado en el departamento Unión, no la vas a ver y por ende la transferencia se hace normalmente. Puede pasar eso, que entre los departamentos no, no se pasen esa información.
0: Lo que pasa, podcast.